0: Téten, este 8 órakor a látszótér rádióban egy oroszos óra törökösen. A kvízkérdés következik. Előről szög alkotója, hátulról törleszkedik, össze-vissza felülemelkedik. Mi az? A válaszokat a rádiókukaslátótér.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Előről szög alkotója, hátulról törleszkedik, össze-vissza felülemelkedik. Mi az? A felemes eredményekkel járó, más szóval sikertelennök felszabadítás és a számos megoldatlan problémával együtt járó polgári átalakulás az 1860-as évekre radikális mozgalmat hozott létre az autokrácia és a rendi egyenlőtlenségek felszámolására. Az 1860-70-es évek fordulóján kibontakozott narodnyik mozgalmon belüli népakarat csoport fő célpontja maga második Sándor cár lett. A sorozatos merényletek feszült helyzetet teremtettek az országban. A terroristáknak végül 1881. március 1 sikerült megölniük második Sándort. Az 1881-ben trónra lépett új cár, harmadik Sándor nem az engedmények, hanem a fennálló rendszer az autokrácia megőrzésének és szigorításának politikáját választotta. Oroszországban újra megerősödött a reakció. Az utolsó Romanov, második Miklós 1894-ben komoly problémákkal küzdő államot vett át. Az 1914-re 178 millió lakos, milliós lakosságú orosz birodalom gyorsan fejlődött. Az egyfőre ipari termelés tekintetében viszont sokszorosan elmaradt a vezető hatalmaktól. A mezőgazdaságban pedig a folyamatosan javuló termelési mutatók ellenére egyre nagyobb gondot jelentett a parasz gazdaságok krónikus földhiánya, a fejlődés területi egyenlőtlensége és az időnként jelentkező alacsony termés és éhínségek. Az orosz fejlődés megoldatlan kérdései komoly társadalmi feszültségeket eredményeztek, Ezeket csak súlyosbította az 1900-1903 közötti gazdasági válság, és a vesztes, az orosz vezetés külpolitikai és katonai hibáit nyilvánvalóvá tevő 1904-es ös orosz-japán háború. 1905. január 9-én a cár parancsára sortüzet nyitottak a civil tömegek békés tüntetésére. Ez az esemény volt az első orosz polgári forradalom nyitánya. A cár általános polgári szabadságjogokat adományozott a népnek, és kilátásba helyezte az állami duma összehívását. Egy erősen antidemokratikus választójog alapján megalakult az első és a második duma is, azonban mindkettő túlságosan radikálisnak bizonyult a cár szemében ezért feloszlatta, és 1907. június harmadikán új, a hatalomnak sokkal kedvezőbb választójogi törvényt hirdettek ki. Ezen a napon tehát lezárult az 1905. január 9-től június
1: 1907.
0: június 3-áig tartó első orosz forradalom. A forradalmi időszak alatt világossá vált, hogy a belső nyugalom és gazdasági fejlődés kulcsa is, igen, kitaláltuk a mezőgazdaság átalakítása. Ennek a megoldására tett kísérletet Stolipin, az orosz kormány miniszterelnöke, aki egyben belügyminiszter is volt. Megpróbálta létrehozni a módos gazdák rétegét, a cári rendszer reménybeli társadalmi tömegbázisaként, és 1905-től a legszigorúbb, a kivégzéseket is magába foglaló eszközökkel igyekezett leverni a forradalmi megmozdulásokat. Megengedte a parasztok szabad távozását a falu közösségekből, hiteleket nyújtott nekik földvásárlás céljából, és támogatta át településüket az urálon túli területekre. A reform ismét korlátozott eredményeket hozott, Stolipin pedig 1911-ben merénylet áldozata lett. Halála után a belső útkeresések egyre inkább háttérbe szorultak, a nagy nemzetközi konfliktus pedig egyre közeledett. Oroszország az első világháborúba az Antant oldalán lépett be, miután a kapott a központi hatalmaktól. Már az első, az orosz csapatok súlyos vereségét hozó nagy csaták után, az elhúzódó álló háború körülményei között nyilvánvalóvá vált, hogy a háborút a nagyobb gazdasági katonai potenciállal rendelkező fél nyeri meg. Azt viszont már ez 1915-16-os évben látni lehetett, hogy az orosz birodalom nem képes ebben lépést tartani, ami a belső nemzetiségi politikai és szociális feszültségek kiéleződéséhez, a politikai erőviszonyok átrendeződéséhez és újabb forradalomhoz vezetett. Az elégedetlenség azonban nem ébresztette rá a második Miklós Cárt a szükséges reformok végrehajtásának szükségességére. A háborús nehézségek, a széles nép tömegek elszegényesedése, a hatalom képtelensége a helyzet ellenőrzésére, amely olyan botrányos ügyekben is megnyilvánult, mint például Rasputin megjelenése az udvarnál, 1917 elejére ismét forradalmi helyzetet teremtett. A sokak által megjósolt forradalom mégis váratlanul tört ki. 1917. februárjában állandósultak a tüntetések, az éjségsztrájkok és sztrájkok. Ezek végül teljes mértékben meggyöngítették a cári hatalmat és annak intézményeit, rendfenntartó erőit. A forradalom kirobbanása után herceg vezetésével alakult meg az ideiglenes kormány, mellette pedig egy másik hatalmi központ, a munkás és katona küldöttek szovjetje, azaz tanácsa. 1917. márciusában lemondott a cár, tehát nem november 7-én. Az autokrácia rendszere véglegesen megbukott. Július elején zendülés tört ki. Az első géppuskás ezred zendülését hamar letörték, a szociáldemokraták közül kivált bolsevikokat pedig üldözni kezdték, mert nekik tulajdonították a lázítást, és hazárulással is vádolták őket, amiért német pénzen folytatták háború és kormányellenes harcukat. A bolsevikok illegalitásba kényszerültek, ugyancsak rövid időre márciustól augusztusig, ugyanis 17 augusztusában az új miniszterelnök Kerenszki kénytelen volt a bolsevikok segítségét kérni az ideiglenes kormány hatalmát fenyegető Kornilov tábornok csapatai ellen. A katonai pucsot elfojtották, és ezzel az ellenforradalmi erők legaktívabb erői szenvedtek vereséget, míg a pucs leverésében vezető szerepet játszó bolsevikok népszerűsége tovább nőtt. Kerenski ideiglenes kormánya deklarálta a népek szabad önrendelkezési jogát és az emberi szabadságjogokat, ugyanakkor nem tudta megoldani a háborúból való kilépés és a földosztás problémáját. Ezzel szemben a radikális baloldali bolsevik párt kiállt a háborúból való azonnali kilépés és a földek államosítása mellett. Népszerűsége megnőtt, és októberben a párt központi bizottsága döntést hozott az azonnali hatalom átré vételről. 1917. november 7-én éjjel a Katonai Forradalmi Bizottság nevében kihirdette a döntést, hogy az ideiglenes kormányt megdöntöttnek nyilvánította, annak néhány tagját őrizetbe is vétette, és kihirdette a szovjet hatalmat. Erről másnap a katonai forradalmi tanács kiáltványából értesülhetett a lakosság. A bolsevik hatalomát vétel Petrográdban észrevétlenül vérontás nélkül ment végbe, a téli palotát, ahol az ideiglenes kormány ülésezett, ekkor még nem vették be a forradalmi erők. November 7-én tehát nem történt semmi. A november 8-án a bolsevikok lemondásra szólították fel a minisztereket, az ultimátum lejárása után pedig megkezdődött a palota elleni támadás, és letartóztatták az ideiglenes kormány minisztereit. A proletárdiktatúra bevezetését követően a bolsevikok eltörölték a cári Oroszország intézményeit, az állami tanácsot, a minisztériumokat, a zemstvókat, és belekeztek egy teljesen új politikai rendszer kiépítésébe. A valódi politikai hatalmat az Összoroszországi végrehaj, Központi Végrehajtó Bizottság elnöksége és a végrehajtó és törvényhozói hatalmat is magához ragadó Lenin vezette népbiztosok tanácsa, gyakorolta. A szovjet hatalom külpolitikáját az 1917-et követő években a világforradalomra való kitartásra jellemezte. A bolsevik kormányzat tevékenysége több társadalmi rétegnek, a földbirtokosoknak, a tisztviselőknek, a tisztikarnak és a papságnak is kivívta az ellenállását. Az ország egyre több városában jöttek létre anti-bolsevik összeesküvések, szervezkedések. 1917. november 12-én megrendezett választások eredményéből kiderült, hogy a bolsevik párt csak a második legerősebb párt az országban az eszerek a szociál után. 1918. január 5-én a megalakuló alkotmányozógyűlés elutasította a bolsevikok előterjesztését. Erre az összoroszországi központi végrehajtó bizottság az alkotmányozó gyűlés feloszlatásáról döntött. Ez a lépés még inkább kiélezte a belpolitikai helyzetet, ezt pedig csak tovább rontotta az ország nemzetközi elszigetelődése. A domvidékén már 1918 tavaszán is törtek kilázadások, a polgárháború azonban csak 1918 nyarán az ellenforradalmi katonai erők megszerveződésével terjed ki az ország egész területére. A polgárháborúba a fehér csapatok oldalán beszálltak az Antant hatalmak is amelyek fegyverekkel és pénzzel támogatták a fehér csapatokat és gazdasági blokáddal sújtották az országot. A nehéz gazdasági helyzetben a szovjet hatalom a német hadigazdasághoz hasonló gazdasági rendszert kezdett el kiépíteni. A hadikommunizmus a hatalmi centralizációt és az állami elosztás hatékonyabb átételét segítette elő, amelyek elengedhetetlenül szükségesek voltak a háborús gazdálkodáshoz. A gabona rögzített áron való beszolgáltatása, az általános munkaköteleszettség, az teljes államosítása, a munka militarizálása jellemezte ezt a korszakot, amelyről többen is úgy vélték, hogy nincs távol a valódi kommunizmustól. Azonban a munkás önigazgatás helyett egyre inkább az állami tulajdon és az állami irányítás erősödött meg. Ez több helyen fegyveres ellenállást váltott ki. Ekkoriban jelent meg a szovjeteket kommunisták nélkül, veled uram, de nélküled. jelszó. Az elégedetlenség és bolsevik ellenes közhangulat mérséklésének érdekében a szovjetatalom új gazdaságpolitikai intézkedéseket vezetett be. Az új gazdaságpolitika, Nova a politika, a kapitalista termelési viszonyok részleges visszaállítása volt. A NEP keretein belül a Gabona kényszerbeszolgáltatását a terményadó váltotta fel, a magánkereskedelem ismét legálissá vált, bizonyos vállalatok ismét magánkészbe kerültek, és ismét visszaállították a korábbi pénzviszonyokat. Mindezek mellett a vezetés a továbbiakban is fenntartotta a szocializmus antikapitalista értékrendjét és retorikáját. Az orosz birodalom széthullása után a Népek Testvéri Szövetsége 1922. december 30-án valósult meg, amikor belső viták után az oroszországi és a kaukázusi föderációk, Ukrajna és Belorossia szovjet köztársaságai a Moszkvai Nagyszínházban kihirdették a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének megalakulását. Az ezeken a területeken élő lakosok egységes, szovjet állampolgárságot kaptak. Az 1920-as évek elejére a meggyöngült egészségi állapotban lévő Lenin kezéből egyre inkább kicsúszott a hatalom. Ennek megszerzéséért Lenin halála után három csoportosulás, a Trotsky vezette baloldali ellenzék, a Kamenyev és Zinovje vezette Leningrádia vagy új ellenzék, valamint a párt és az állami apparátus támogatását élvező Stálin kezdettel versengeni. bár Lenin utolsó levelében figyelmeztetett a Stálin személyiségében rejlő veszélyekre, a hatalmat mégis Stálinnak sikerült megszereznie. Stálin saját személyes hatalmának megszilárdítása érdekében azonnal hozzálátott a párton belüli ellenségeinek eltávolításához. 1927-ben a belső ellenzék képviselőit kizárták a pártból. Ezzel párhuzamosan megnőtt a központi tervezés szerepe a gazdaságban, megkezdődött az első öt éves terv kidolgozása, és a piaci logikára épülő új gazdaságpolitika a Nova a mitszskei politika felülvizsgálata. Az volt a cikk, ez most a cikk. 1929-ben az öt éves terv keretében elindították a mezőgazdaság erőszakos eszközökkel történő, a milliókat érintő repressziók és kitelepítések gyakorlatát alkalmazó kollektivizálását. Az 1932-33-ban az Ukrajna, Észak-Kaukázus, Nyugat-Szibéria és Kazaksztán területére kiterjedt nagy éhinség több millió halálos áldozatot követelt. A második ötéves terv végére kolhozokba, azaz termelőszövetkezetekbe tömörítették a paraszti udvarok több mint 93%-át, és a kolhozok beépültek az államszocialista gazdaság rendszerébe. Ezzel egy időben leváltották posztjáról Buharint, és más a kollektivizáció módszereiért nem lelkesedő vezetőket. Ezzel pedig Sztálin személyes hatalma totálissá vált. Megkezdődtek az első koncepciós perek, amelyek áldozatai mindenek előtt a régi rend, burzsoá, szakemberei és tudósai voltak. A sztálini fordulat után a kommunista párt már állampártként működött, amely szorosan összefonódott az államhatalmi szervekkel. Ezekre támaszkodott sztálin a 37-39-es terrorhullám idején is. A 30-as évek nagy, nyilvános politikai pereinek célja, Stálin politikai ellenfeleinek módszeres és végig gondolt megsemmisítése volt. A gulág táboraiban a 30-as évektől kezdve egyre több olyan, korábban az állami apparátusban dolgozó fogoly raboskodott, akiket ellenforradalmi bűnökért tartóztattak le. A gulág rablét száma 1929 és 1934 között 30 szorosára, félmillióra emelkedett. A politikai okokból 1930 és 53 között letartóztatottak száma, kö- megközelítette a 4 millió főt, ezek közül közel 800 ezer vádlottat ítéltek halára. Mindezek ellenére a rendszer a széles néptömegek támogatását élvezte, hiszen milliók paraszti sorból való társadalmi felemelkedését tette lehetővé. A 30-as évek elején kialakult a mezőgazdasággal szemben a nehézipart és hadiipart előnyben részesítő ipari struktúra, amely egészen a Szovjetunió felbomlásáig meghatározta a szovjet gazdaság arculatát. A 30-as évek közepén megindult a staganovista munkaverseny, mozgalom, ez több millió az iparba beáramló embert szocializált. 1936-ban elfogadták a Szovjetunió új alkotmányát, amely jogilag rögzítette az általános titkos szavazójogot, biztosította a munkához, tanuláshoz, pihenéshez és nyugdíjhoz való jogot, bár az alkotmányban rögzített demokratikus és szociális vívmányok éles ellentétben álltak a sztálini korszak valóságával. Az orosz líra történetében a 19. század második fele a romantikából eredő forrásoknak és a század vég új irányzatának a szimbolizmusnak az egymásba érését készíti elő és táplálja. Nyekraszov, Fett, Polonski és Majkov neve fém jelzi ezt a korszakot, amelyben kiváló rí- lírikusok alkotnak, de mégsem a költészeté, hanem a regényé, Dostojevszkijé, Tolstojé az új szó a világirodalmi jelentőségű mondani való megfogalmazásának kiváltsága. Az 1870, 1840-től 50-ig terjedő időszaktól két irányzat alakult ki az orosz költészetben, a puskini és a gogoli örökség, és ezek egymással szemben álló esztétikai programjai. A puskini irányzat a művészet függetlenségét valló magatartást követte, Mely szerint a költő feladata nem földi érdekek, nem a hatalom, nem a népszolgálata, hanem a magasabb rendű szellemi értékek, igazságok mindenkori fölmutatása, ahogy a költő és a tömegcímű versben írta Puskin. Nem a tömeg örömegondja, nem kapzsiság, földi csata, magasztalás a költő dolga, a lelkesedés és az ima. A század második felében a puskini függetlenség eszményből született meg a Lárpurlár költészet elve. Legjelentősebb képviselői Afanasyi Fet, a Pollon és Jakov Polanszki. Afanasyi Fet Novosz-szelkiben született 1820-ban. Apja, Sensin, orosz nemes volt, de nevét mármint Fett nevét német származású anyja első német férje után kapta, akitől anyja Fett születéskor sekor még nem vált el. Később szülei összeházasodtak, ekkor Fett felvehette a Sensin nevet. Ettől és a nemesi címétől azonban 14 éves korában megfosztották. Visszaszerzésükért évtizedekig küzdött. 1840 és 44 között a Moszkvai Egyetem bölcsészkarára járt, 1842-ben megjelent Liricheski Panteon című első verses kötete, amelyről Gogol és Belinszki is elismerően nyilatkozott. Később mégis a katonai pályát választotta, mert így remélte a nemesi cím visszaszerzését, de ez végül csak 1873-ban történt meg második Sándor cártól kapta meg. 1856-ban nyugállományba vonult, 1860-ban a birtokára költözött. Fett költészetének jellemzői a szépség, a szavakon túli zeneiség, az impressionisztikus kifejezés, a lélek és a természet összhangjának lírai megragadása. Mikor elváltunk? Mikor elváltunk, megfogadtam, távon, távol, idegen, ég alatt is megőrzöm hívem magamban százszor szenti ifjúságodat. Könnyelmű szívvel kitaláltam a sorsomat, Ste, szép gyerek, azóta már mindegyre látom törékeny ifjú képedet. Hogy is lehetne elfelednem? kedves kerted vénhársait, pilláidat s tekintetben a lángok villámlásait. Versei románcok inkább sem, mint filozófiai költemények a szó hagyományos értelmében, de a szimultán megjelenő zenei és festői mozzanatok olyan erőteret alakítanak ki, mely nagyon mély gondolatiságot hordoz. Jellemző rá a nominális stílus, a tűz, a repülés, a légies képek dominanciája. Már nőnek... Nőnek a szesélyes árnyak. Rastud, rastud, причуdlivéi,
1: haznuszlivái, sztejn, Us pozlatil az utolsó lépéni, Piribizsáfszik, dej.
0: Már nőnek, nőnek a szeszélyes árnyak, hogy összefolyjanak. A lépcső aját aranyozza bágyat fénnyel a kurtanap. Hogy zvala
1: élni, hogy sila gyricilak.
0: Далеко за горой,
1: как призрак дня, ты бледное светило восходишь над землей.
0: Миелни šarkalt, taštem östökért elodavon régoda. Utcáls fel, sápat égitest az égre, mint a nap fantoma.
1: И на тебя, как на воспоминание, я обращаю взор. Смолкает лес, бледнее ручья
0: a tuhli gor. S mint aki múltba néz, úgy fordítom rád a tekintetemet. Az erdőn csönd, a patak fénye tompáb, kihúnynak a hegyek.
1: Liss ty adnó szkálzisz, cizői lazúrnay, nedvizsna visszó a kereszt, de szüplet nocsszvajéj bezdonnej urnay, k nám
0: miriádyz vesz. Az úr ösvényed már csupán te járod, dermet, halott a tér. Mély urnájából csillagmérjádot hint ránk az éj. Késői lírája a négy kötetben közreadott esti tüzek az orosz költészet remekeik közé tartozik. Dualizmusa az égi és földi pólusok közt vergődő lírai énje erősen hatott a szimbolistákra Vladimir Szolovjov, Valeri Bryusov és Alexander Blok költészetére. Líráját a parnaszizmus, a panteisztikus természetfelfogás, a harmónia vágy, a metafizikusság jellemzi, költészete igen nagy hatással volt az orosz szimbolizmusra. Lefordította Schopenhauer a világ mint akarat és képzett című művét. Verseket is fordított többek között Byron, Heine, Goethe műveit. Élete végén megírta emlékiratait Mai Vaszpaminányia címmel. A gogoli örökség hívei viszont az előbbinek épp az ellenkezőjét, az elkötelezett irodalom eszményét hirdetik. Ennek az irányzatnak a legnagyobb képviselője Nikolaj Aleksejevics nyekraszov. Nyekraszov 1821-ben született Nyemirovban a Podolski kormányzóságban. A Szentpétervári Egyetemen bölcsészetet tanult. Apja kívánsága ellenére nem a katonai pályát választotta, családja ezért kitagadta, nehéz körülmények között élt. 1840-ben jelent meg első verses kötete, a Belinsky által a romantika epigonszerű folytatásáért élesen elítélt és bírált Mitch Iz 1846-ban szerkesztője volt a Naturalista Iskola két legfontosabb almanachjának. E utóbbiban publikálta a Petyr Ugli című szociografikus karcolatát. 1847 és 66 között a Szávreménnyik című folyóirat kiadója és szerkesztője volt. A lap betiltása után 1868-tól haláláigazát Chichis Swinney-Zapiszki szerkesztője. 1856-ban jelent meg gyűjteményes kötete, ennek programadó verse a költő és polgár fejezi ki a költői hitvallását. Költészetének újdonsága a hagyományos műfajrendszer átalakításában nyilvánul meg, elégiát, politikai verset írt közösségi témára, Föltámasztotta a szatirikus átköltést és a verses levelet. Az elbeszélő költeményt szociális tematikára hangszerelte át, írt úgynevezett paraszt eposzt. Stílusában a beszélt nyelv, a népnyelv falusi és városi dialektusait nem kodifikált nyelvi elemeket is felhasznált. A hagyományos szerelmi lírát kibővíti költőietlen mozdanatokkal, mint például hétköznapiság, a szerelem árny oldalai, veszekedés, vagy hisztéria. кроссов Зулджонгаш. джонгаш.
2: Идет, гудет зеленый шум, зеленый шум, весенний шум. Играючи расходится вдруг ветер верховой, качнет кусты ольховые, подымет пыль цветочную, как облако. Все зелено и воздух и вода.
0: Zeng, bonga, szép tavasz, zajong, áradva zsong, zölden zsibong. Járkálni kezd a játszi szél, a lombot borzoló, ingatja mind a bokrokat, teri, tereli fák, virágporát felhőgyanánt, S zöld egyaránt a levegő, a víz.
2: Gyod, gudyod, ziloni sum, ziloni sum, viszényi sum. Ramná maja haziájuska, Natália Patrikéjevna, vadi ne zamutít. De szney bída szlúčilasza, kak léta žilja v Píteré. Szama skazála glúpa jötti pungjéj na izék.
0: Zengbonga szép tavas, zajong, áradva zsong, zölden zsibong. Jánborfehér nép, asszonyom Natália Patrikéjevna, nem sok vizet zavar. És mégis baj történt vele, míg Péter váron telt nyaram. Ő mondta el, a balga nő, mi mindent elfecseg.
2: Vizbé számdruk szabmányzsícei zimána zaperla, v majih glaza szuróvai gledít, malcsít zsena, malcsú, a duma lútája pakolja ne daját, ubít, tak zsaly tak silyenet,
0: a csalfanővel hirtelen egyházba zárt a tél. Szúrós szemem, ha rátekint, csak néz rám, nem beszél. Nem szólok én se, ám de hajt az áldász gondolat. Megölni, csak hogy szánom őt. Eltűrni, nincs erőm. И ель на позуг увольт Из орда стейли сейл
2: Убей, убей изменницу Злодея изведи Не то весь век промаешься Ни днем, ни долгой Ноченькой покоя не найдешь В глаза твои бесстыжие Соседи наплюют Под песню в югу зимнюю А крепла дума лютая
0: Öld, öld meg őt a hűtelent, a gonoszt meg ne tűrd, Különben gyötrődhetsz, míg élsz, jő napra nap sok hosszú, És nyugalmat nem találsz, s szégyentelen szemed beköpsz szomszédot bárhol ér. S míg így dalolt a förgeteg, az ádás egyre nőtt, Kést szerzek éleset...
2: Да вдруг весна подкралась, идет, гудет зеленый шум, зеленый шум, весенний шум. Как молоком облитые стоят сады вишневые, тихохонько шумят, Пригреты теплым солнышком шумят повеселелые сосновые леса. А рядом новой зеленью лепечут песню новую, И липа бледновистая и белая березонька с зеленою косой, шумит тростинка малая, шумит высокий клен, шумят они по-новому, по новому весеннему.
0: Эккуршухан белтовос, зенг бонга сыптовос зоюнг, ародвожонг зелден жибонг, Mintha tej ömlött volna kint, Fehérbe von cseresznye fáksusognak csendesen, A napfényben melegszenek, Zizegnek feldulva mind a szálas fenyvesek, Mellettük zölden újul és repesve fújja új dalát A halványfényes hárslevél, sohamvas törzű törzsű nyírfa is rezgetve zöld haját. Zizeg a karcsú jávor, és zizeg a zsengenád, Zizegnek frissen újonan, tavaszi kedvtől boldogan.
2: Идет, гудет зеленый шум Зеленый шум, весенний шум Слабеет дума лютая Нож валится из рук И все мне песня слышится Одна в лесу, в лугу Люби, покуда любится Терпи, покуда терпится Прощай, пока прощается И Бог тебе судья
0: Zeng bonga szép tavasz, zajong, árad vazong, zölden zsibongs, az ádás szándék csillapul, a nagykést eldobom, és egy dalt hallok mindenütt erdőben zöld mezőn. Szeresd, amíg szeretheted, és tűrd, amíg csak tűrheted, bocsáss meg addig, míg lehet, az ég legyen bírád. A reformot megelőző és követő viták tükröződnek nyekraszov és epikájában is. Jerjó muskadala Áj, kocsis szörnyű a nagy meleg, már az útból elég, látom éppen szénát gyűjtenek, mind a rétre ment a nép. Bent a csendes kocsma udvarán dajka gubbaszt egyedül, Ringat egy kisgyermeket puhán, és közben majd elszenderül. Dal a bágyat, ásítoz nagyon, kapja szájához kezét. Mellé ülve nézem, hallgatom, bóbiskol, de fújja még. Hajs le mélyen békülő fejed, lejjebb, mint a kis fűszál, s lesz boldog életed, Melyben csupa derű vár. Vassal is csak megbír az erő, Jobb, ha mélyen meghajolsz, S vár reád a gondtalan jövő, Könnyű pályát nyit a sors. Forgolódhatsz nagyurak között, Mennyi új barátkozás, S várva vár sok szépen öltözött lányka, Hogy velük cicáz. Így folyik majd tétlen életed, Így simán, így könnyedén, Dajka, hagyd de bolga éneket, enged, hadringassam én. Hát, te lelkem, mit keresel itt? Városi utas vagyok. No csak ringas, dalolj valamit, én meg addig alhatok. Dalolok már, folytatom, szülém, ám de mást fújok neki. Magamféle ótát tudok én. Csi, 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 beringató, hitvány filozófiák. Átkozott légy, romlott ízű szó, Bölcs tanács, bölcs zagyvaság. Itt az ősi háztető alatt lélek Sose kapott emberséges tiszta szavakat, Gyümölcsöt hozó magot. Légy, te boldog, ifjú éveit fenkölt, Nemes erejét régi formákba bele Megse Meg se gondolva, miképp. Tárt ki lelked, szabadon fogad, Mit a gazdag élet ád, hogy a benned nyíló vágyakat Meg ne törje semmi Születéskor beléd, Őrizd őket mindenütt, Egyenlőség és testvériség, Szabadság, hármas nevük. Szerest őket, s értük tetrekész légy, Míg holtod el nem ér. Nincsen ennél szebb rendeltetés, Nincsen fényesebb babér. Leszel ritka tünemény, Hazád bámul, tiszteli neved, de te érte szolgaság jármát, föl sose veszed. Kegyetlen elnyomók irántáplálsz dühöt, haragot, ám ki mindig dolgozni kívánt, abban szíved bízni fog. S mert hevít a tiszta gyűlölet, mert a szent hit az mi hajt, zord hazugság, fondorlat felett, mint a villám csapsz le majd. És aztán, de fölriad, és vadul sírni kezd a csecsemő, Felrezzen a dajka, értenyúl, mindjárt elcsitítja ő. Gyerekedves, szopjál egy kicsit, csíj a csíj a csíj kezdi újra, mit nemrég dünnyögött neki. Nyekraszov legnagyobb epikai alkotása és költői munkásságának összegzése a Kiél Boldogan Oroszországban Kamunaruszi Zsidharasó című elbeszélő költeménye, amelyet eposznak nevezett. A terjedelmes költemény panorámaszerű képet tár az olvasó elé Oroszországról, fontos szerepet kap benne a folklór, népdalok, mesék, a billénák hangulata. Nyekraszov Petőfi számos versét prózai fordításban közre is adta. Színműveket is írt. Útra redakciót című bohózatát 1841-ben mutatták be először. Szerkesztői tevékenységével kulcs szerepet játszott a 19. századi orosz irodalmi életben. Életműve az orosz lírában elsősorban a műfajrendszer átalakításával és a lírai nyelv megújításával jelentős. Az orosz szimbolizmus a 19.-20. század fordulójának szintetikus irányzata volt. Hatása kiterjedt a képzőművészetre, a zenére, a színházművészetre, és ezen kívül soha nem látott mértékben termékenyítette meg az orosz esztétikai gondolkodást. A szimbolizmus első önmeghatározásának Mereskovsky előadás sorozata volt tekinthető a kortárs orosz irodalom hanyatlásának okairól és új irányzatairól címmel. Na no, itt a szimbolizmusról, mint új irányzatról csak általánosságban esik szó, Mereškovsky a misztikus tartalmat tekinti az új művészet jellemző jegyének. Már határozottabban bontakoznak ki az orosz szimbolizmus értelmezésének a kontúrjai, Briusov jegyzeteiben, melyeket az orosz szimbolisták russzi, Russzki és Szimboliszti bemutatkozó verses köteteihez készített. Míg a szimbolizmust egy új vallás kidolgozásával kapcsolta össze, addig Brussov benne egy új költői iskola megjelenését üdvözölte. A szimbolista esztétika két központi kategóriája a szimbólum és a zene. A szimbólum a tudatos megértés számára elérhetetlen jelentések kifejezésének eszköze, ezért többértelmű és lezáratlan. Képiségével a konkrét és az általános között közvetítő szerepet játszik. A zene a szimbolisták szerint a legmagasabb rendű művészet. Az orosz szimbolisták Nietzsche és Wagner nyomán reménykedtek a művészeteknek, a zene alapján létrejövő szintézisében a Gesamtkunstwerkben, melynek mintájára létrehozták az egyetemes művészet Szaborneiskusztva utópiáját. A szimbolista felfogás szerint a költő mágikus nyelven beszélő pap, így a befogadó számára a mű értelmének megfejtése feladványt jelent. Az orosz szimbolizmus közel negyed századnyi történetében három szakasz különíthető el. Az 1890-es évek, a 20. század első évtizede és az 1910-es évek. Az 1890-es évek költői, Bryusov, Balmont, Anjenszki és Sologub, valamint mások, a kortás francia és belga költészeti hagyományra támaszkodtak. Nem csak európai formákkal, mint a rondó, a triolet vagy a szonet újították meg az orosz költészetet, hanem keletiekkel is. Az orosz hagyományból ők Fett és Tjucsev líráját folytatták. Brjusov paraszti eredetű, jómódú kereskedő családba született 1873-ban. A Moszkvai Egyetemen történelmi filológiai fakultáson tanult. A szimbolista írók vezető folyóiratának a Vészinek a mérlegnek a főszerkesztője volt. Az írói szabadság védelmében tiltakozott Leninnek a pártos irodalomról író cikke ellen. Az első világháborúban rövid ideig hadó, haditudósító volt, de végül egyetértett gorki pacifista törekvéseivel. Az 1917. évi októberi fordulat után az új rendszer mellé állt és belépett a bolsevik pártba. Pályafutása a kiadásában megjelent és főleg saját verseit tartalmazó ruszkiai szimvaliszti orosz szimbolisták című kötetekkel indult, amelyek erőteljes francia hatást mutatnak. Az orosz szimbolizmus misztikus filozófiai felfogásával szemben inkább a racionális költészet, aki finomult klasszicizáló formatechnikai híve volt. Mondani valójában egyre inkább előtérbe került a nagyvárosi tematika, felbukkant a modern civilizáció pusztulásának apokaliptikus víziója is. Sokoldalúságáról, Műveltségéről tanúskodnak a történelmi vers ciklusai. Az 1900 es évek elején nagyívű történelmi regényeket írt, amelyekben a távoli múltba vetítette vissza korának erkölcsi dilemmáit. Regényei közül kiemelkedik a tüzes angyal. Története a 16. századi Németországban játszódik. Hősei Ruprecht, Renata és Heinrich. Szerelmi háromszög történetük visszavezethető Briusov, Nina Petrovskaya és Andrei Béli közötti viharos kapcsolatra. A tüzes angyalból Prokofjev operát komponált, a magyar filmrendező Bódi Gábor filmforgató könyvet írt, Bozsikivet pedig tánc előadást koreografált rá. Pályája végén tanulmányokat írt. Igazi poéta doktusz volt. Gorki Oroszország legműveltebb írójának nevezte. Művei, így az új rendszert lenint magasztaló munkái azonban egyre inkább vértelenebbékké váltak. következő versét 1909-ben írta. A VÁROSHOZ Lángokat dobsz a horizontra, a völgy felett hatalmas úr. A gyárkémény sor körbefogva vigyáz rád irgalmatlanul. Dróthálós, óriási katlan, üveg, vas, villany, tégla, hő. Te Bűvölő fáradhatatlan, Te, mágnes, sose gyengülő. Ragadozó, szárnyatlan sárkány Őrzöd, amit az év vet el, Vas ereid fekete árkán gázgomolyog, Víz lefetyel. Nem tölti meg iszonyú bendőd A századok zsákmánya sem, A nyomor benne éhesen bőg, Smorog a harag dühösen agyafúrt konok, s egyre bölcsebb, hány aranypalotád lobog. A nőnek, a képnek, a könyvnek állítottál száz templomot. De ostromolni palotáid bús horda hívásodra gyűl, a gőg, inség, vakság fúriáit küldött közé vezérekül. S mikor dústermeidben éjjel a lángos bujaság kacag, s villanó kéj, mérges levével tölti a metszett poharakat, Meghajszolod az árva tépet és görnyed hátúrabokat, Hogy dühött rotációs gépek fürgetőröket ontsanak. Delejes szemű sandakobra, Egy vakrohan végez veled, A halálos gyilkot magadra, Tennen magadra emeled. Valmond orosz költő, nemesi családból származott. Ideges, egzaltált, feltűnésre vágyó természete miatt korától botrányok kísérték munkásságát. Üdvözölte a felkeléseket és forradalmakat, egy ideig a bolsevikokat is támogatta, de 1921-ben emigrált és élesen támadta az új rendszert. Elfeledve, elborult elmével fejezte be életét. Balmond csengőbongó rímei, elátkozott költő, póza, szélsőséges énkultusza, a szemérmes orosz irodalomban szokatlan érzékisége, egy időben a fiatalok bálványává emelted, benne látták az orosz szimbolista költészet megtestesülését. Csak hamar kiderült azonban, hogy Balmond verseiből hiányzik a gondolati mélység, a belső tartalom, ezért Blokk és Béli megjelenése után Háttérbe szorult. Ó, bukott angyal sereg, bánatosak fényesek, olvadtestű mécsesek sírifényei. fényei, búsak érzéketlenek, mint harangok csengenek. Rab hangok fényjelek, tükörképei. Félig szunnyadó szemek, gyöngédek, szerelmesek, Könnyű ködben fürdenek, arcuk oly finom. Angyalaim félszegek, levegő fehér sereg, Elnémultan édesek, mennyi hab szirom. Homájlóan, kéjesen, szűzies, szép rejtelem, Szenvedélyben, szemtelen titkos szavú dal, Gyors közelgés várt, Nesze tükröződés vígheve, Ihlet vétkes látszele Mely alig fuval. Furcsa mind és ingatag, Ködbe bújvanyájasak, Nem remélten hősihad, Tűz vak éjjelén. Álomraj, mely arra lel, Aki ő felfigyel, S újra lobban, így felel, viszhangként nekem. Inakentyi Fyodorovics Anjenszky 1856-ban született Omszkban. A francia szimbolisták egyik legjelentősebb orosz tolmácsolója volt. Az 1890-es évek elejétől élete végéig fordította Euripidész életművét, közben maga is írt tragédiákat, amelyek az antik mitológia történetein alapultak. Költészetére életében nem figyeltek fel. Halála után jelent meg verses kötete, a Kiparovszki-Lárec ciprusfa szelence, ez alapján az akmeisták, akikről legközelebb lesz szó, szellemi előfutárukat látták benne. Szuggesztív erejű a városi lélek fájdalmát fejez ki, amit az élet üressége és értelmetlensége miatt érez. A bronz a bronzköltő. A kék boltozaton felhők fehérlenek, szilárdan fölfelé törnek lompos fasátrak, de már ragyog a por, megnyúltak mind az árnyak, úsznak szíven távol kísértetek. Mit tudom, a regény már véget érhetett, vagy tán ez az olvasó féltájom belefáradt? A sápad kupolán szürkék a fellegek, s a lomb közt lépte jár a kormos éjszakának. És íme most a pad, s a rajta pihenő a dermet éjszakán ijesztő nagyra nő. Várj, várj, egy pillanat, a szegfűk virága villan. Levegő lomborul egyé, majd széjjel illan. S a bronzköltő, nehéz a nyugét lerázva, Könnyedén a párás fűre lép. Fiador Kuzmics Sologub. 1863-ban született Szent Péterváron. Elszegényedett iparos szülők gyereke volt. Munkásságát költőként kezdte, dekadens verseket írt, amelyekben a világot, mint gonosz erők játékát mutatta be. Pessimista filozofikus versei miatt kortársai, folytogató pincéből előbújt orosz Schopenhauernek nevezték. Vidéki tanítóként dolgozott hosszú évekig, majd később hivatásos író lett. A forradalmat megérteni, elfogadni nem tudta, magányban töltötte hátra lévő éveit. Első regényével, a Tsi Nehéz Álmok cíművel váratlanul tört be a század irodalmába. A mű az orosz kisváros nyomasztó elidegenedett világát rajzolja meg, döbbenetes hangulatteremtő erővel és kifinomult lélekábrázolással. Következő regénye a Melkibesz, az undok ördög, Gogol és Csehov nyomdokain haladva, aprólékos jellemrajzát adja, egy mindenkitől rettegű, riadt szorongásaiban szétbomló tudatú tanítónak, aki beleőrül az örökös tisztázatlanságba és rettegésbe. Az undokördőkben az író az ostobaság alantas világából a banalitásból teremt mítoszt, megalkotva ezzel a szimbolista új regényt. A főalak alak, Peredunov tanító, mindenáron tanfelügyelő akar lenni. Mániákus őrülettel tör a célja felé. E megismerkedhetünk az őt körülvevő kisváros elsekélyesedett világával. Az alantas ördögi erő kis szerűsége és a kisvárosi lét szörnyűsége metafizikai mélységeket ér el. Ebben a világban minden sötét és hazug, így a fiatalok, Szása és Lyudmila esztétizált erotikus kapcsolata is. Az undok ördög jó példája a szimbolista regény két szintűségének, szinte észrevétlenül érintkezik egymással a fizikai világ és a metafizika szintje. Szologup költeményeinek is a tépelődés mazohista pátosza az irracionálissal, sőt a démonikus rosszal való játék adja az alapanyagát. Metafizikus világképe a jó és rossz összebékíthetetlen erőit idézi fel. Szimbolikus látomás világát olykor ősi mágiák rítusaival, bizarr monotóniájával szövi verse áttetsző anyagává, Néha megcsap egy furcsa illat. Néha megcsap egy furcsa illat, Isten tudja, honnét ered, S egy régtől halvány, Ködbetűnt nap nyer benne ismét életet. Szíved régi bánat szorítja, A tornác romján a kopott Rosdálló gyűrűt csikorítva, Amíg a reteszt megnyitod, S meglátod a ház szűk szobáit, Hol a padló tompárrecseg. Hol minden sarokban a kárpid sejmei lógnak, nedvesek, Hol egy bánatos ingaóra dereng éberen egymaga, És ahol valaki azóta imádkozik, sír, éjszaka. Szimbolisták idősebb nemzedékéből Mereskovsky, Brussov, Szologub nemcsak költőként, de prózaíróként is jelentős műveket hoztak létre. Mereskovsky történelmi regényeivel Európa szerte ismerté vált. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok az orosz költészet fél évszázadot átfogó áttekintésében. Péntek este lévén a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.